0: e la foto di Simonetta sdraiata al mare con quel costume bianco e i capelli neri al vento col suo volto da ventenne che poi è un po una delle poche foto che è girata in desasperazione è rimasta un po' nella testa di chi è appassionato al true crime, a chi si interessa, di gialli di cronaca nera e di cronaca giudiziaria.
1: Simonetta Cesaroni avrà per sempre vent'anni Nell'immaginario collettivo, il suo ritratto è proprio come lo abbiamo sentito dalla voce di Giacomo Galanti, giornalista che del delitto di Via Poma si è occupato per Affilton Post in occasione del trentennale. Lo sfondo del mare, i capelli mossi dal vento, lo sguardo profondo, la posa nel costume bianco intero. Un'istantanea talmente nitida, a 33 anni di distanza, da fare apparire tutti gli altri personaggi che ruotano attorno a questo mistero ancora irrisolto pallidi e sfocati, Eppure, quel passato lontano avrebbe bisogno di una luce chiara e di contorni definiti. Il cadavere di Simonetta Cesaroni viene ritrovato il 7 agosto del 1990, nel palazzo di via Poma, nella capitale, dove quell'estate la giovane lavorava come segretaria. Sul suo corpo 29 ferite causate probabilmente da un tagliacarte. Un delitto rimasto senza un colpevole che Giacomo Galanti, ospite di questa puntata, ha raccontato ricostruendo fase per fase la vicenda nelle ombre di Via Poma, podcast in sette puntate prodotto da J.D. Visual per Huffington Post e One Podcast. Io sono Irene Privitera e questo è Onde, storie di podcast, Nel mio lavoro incontro e ascolto decine di storie, molte vengono dai podcast e in questo podcast ve ne racconto alcune, quelle che mi si sono avvicinate di più, come onde, onde sonore in un mare di storie. ritorna ritornata a casa verso l'1.20, è entrata, e si è sfogliata e si è tolta gli indumenti che già aveva indossato. Io stavo preparando pranzo per lei, il riso risotto alla pescatora con poco pesce e ha mangiato il riso, non era molto, era un giro del piatto. Poi non ricordo se è andata a rispondere al telefono oppure ha chiamato lei. Andata in cameretta, ha parlato al telefono. Nella ricostruzione delle ultime ore di Simonetta, quelle che abbiamo ascoltato sono le parole della madre durante il processo, emerge una telefonata fatta o ricevuta. Poco dopo l'ora di pranzo, prima che la ragazza ritornasse al lavoro nel pomeriggio, nell'ufficio del Comitato regionale per il Lazio degli Ostelli della Gioventù di Via Poma.
0: Mia moglie cominciava a preoccuparsi che come mai Simonetta non torna e si affacciava continuamente alla finestra. Io cercavo di tranquillizzarla dicendo che sta tranquilla, che ora avrei ritardato la metropolitana, sarà successo qualcosa sotto la metropolitana, è in ritardo.
1: Nella testimonianza del padre, sempre durante il processo, si fa spazio la crescente preoccupazione in ambito familiare, sebbene si trattasse di un semplice ritardo nel consueto rientro a casa. Questo perché Simonetta era solita avvertire la famiglia di ogni spostamento. La ritroveranno nel piccolo ufficio del palazzone di via Poma, la sorella con il fidanzato, insieme a uno dei datori di lavoro di Simonetta. Da quel momento si fa strada un'oscura realtà sembra che della ventenne in quell'ufficio in quel palazzo nessuno sapesse nulla tutti negano di conoscere il suo nome o persino la sua presenza lì dentro quasi un fantasma ti lascia alla fine di queste sette puntate una sorta di vuoto la sensazione che la verità su questo caso rimarrà sepolta che dopo trent'anni qualcuno se la sia già portata nella tomba Che sensazione hai provato tu durante la realizzazione del podcast e se quando hai iniziato a farlo hai sperato di trovare nuovi spiragli, qualche certezza in più o se l'intento era, semplicemente, con molte, molte virgolette, la ricostruzione del fatto di cronaca, peraltro, riuscitissimo da parte tua.
0: La speranza di trovare un bandolo, un fil rouge, un qualche cosa che si è perso magari in questi 33 anni, ce l'hai... Io diciamo che, eh, davanti a questo caso, che è difficilissimo, intricatissimo, veramente è un Everest da scalare, mi sono detto, se lo riesco a ricostruire in maniera che comunque risulti chiara a chi non ne sa nulla o chi ne sa poco, già ho ho raggiunto un buon risultato.
1: A 32 anni di distanza, la procura riaprirà il fascicolo del delitto di via Poma nel febbraio del 2022. L'ultimo atto sembrava essere stato scritto nel 2014, otto anni prima, con la sentenza della Cassazione che confermava la soluzione dell'ex fidanzato della vittima Raniero Busco.
0: Mi sono occupato di tanti casi di cronaca nera, eccetera, e mi capita di dire nella mia testa, beh dai, è andata sicuramente così, se non ci sono arrivati è stata una sfortuna, eccetera, però è andata così. Io qui, per quanto abbia studiato questo caso quasi allo sfinimento, penso che, che sia successa una determinata cosa e determinati protagonisti abbiamo fatto in modo che non si scoprisse, però se adesso devo dire, è stato lui, faccio fatica. Forse ad una svolta alle indagini per l'atroce a diritto di Roma, la ragazza uccisa in un ufficio con decine di coltellate, Sentiamo? Uno spiraglio si è aperto nel caso della ragazza uccisa con 29 coltellati
1: in un ufficio a Roma. Alle 14 circa la squadra mobile ha eseguito un fermo giudiziario per omicidio volontario. È stato fermato il portiere dello stabile dove è avvenuto il delitto. Si chiama Pietrino Vanacore. La polizia. Viene indagato ha il portiere che è Pietrino Vanacore, poi un ragazzo che allora abitava nel palazzo che Federico Valle, poi il fidanzato della, della vittima Busco, Raniero Busco a distanza di, di tempo per tutti cadono le accuse la fine della, di Vanacore è tragica perché passa un breve periodo in carcere e poi si suiciderà comunque per tutti cadono le accuse
0: Pietrino Vanacore è un personaggio particolare faceva il portiere in questo palazzo in un quartiere alto borghese di Roma abitato molto bene ci sono funzionari di stato, magistrati non c'aveva gente qualunque e lui si è trovato a fare il portiere lì e quel pomeriggio lui era là anche la sera quando lui parla dei suoi alibi non li chiarisce mai del tutto anzi fa confusione oramai c'è stata anche una commissione d'inchiesta che ci ha lavorato in molti credono che lui comunque qualche cosa abbia intuito per usare un eufemismo quella sera e quel pomeriggio però devo dire anche che lui è stato veramente massacrato è stato massacrato cioè Ogni volta che si parlava del diritto di ma anche quando lui era stato scagionato, ce cioè li andavano addosso, è una persona che ha sofferto tanto. È una storia in cui, sostanzialmente, ci sono delle persone che non raccontano la verità, oppure la mascherano. Ma per difendere chi? Ma per difendere Federico Valle, di vent'anni? Per difendere Raniero Busco, che con quell'ambiente non c'aveva assolutamente nulla a che fare? Perché ricordiamoci che Simonetta Cesaroni e il suo fidanzato venivano dalla periferia di Roma, nel 90, quasi borgata.
1: E andiamo invece a un altro personaggio, parliamo dell'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno, morto sette anni fa, sul quale, secondo te, lo rendi anche abbastanza esplicito alla, verso la fine del podcast, sarebbe giusto scavare ancora, cercare di far luce.
0: Conoscere, non l'ho conosciuta, non l'ho mai vista, non l'ho mai sentita, non sapevo il nome, non sapevo niente, questo è il punto di fatto, quello che le posso dire. Il resto, gli altri, quello che possono pensare gli altri, non lo so. Non lo so neanche il nome. Ha sempre detto non so niente, non so niente, non sapevo come si chiamava eccetera, però poi leggendo le carte, leggendo gli altri interrogatori, le altre dichiarazioni eccetera, diciamo che si fa molta fatica a pensare che non lo sapesse nulla. Anche perché quella sera, dopo il delitto, qualcuno ha cercato proprio lui per dire, chiamo dagli ostelli, è urgente. Perché era urgente? Beh, probabilmente perché qualcuno aveva visto che lì non c'era una ragazza colpita da 29 coltellate morta. E perché avvisava lui non i carabinieri o la polizia? Sono domande che dopo 33 anni non hanno avuto ancora una risposta, probabilmente non l'avranno mai.
1: Grazie al tuo lavoro la storia di questa ragazza ha avuto la possibilità di essere ricostruita in questa maniera così ordinata per tanti che erano bambini nel 1990 come te e come me. Ecco, sapevano, ricordavano poco, poco più che la notizia e quella famosissima foto ecco ha avuto almeno la, la possibilità di essere ricostruita e di essere conosciuta con tutte le sue ombre. Che cosa ti porti nelle tue giornate di Simonetta Cesaroni?
0: Mi porto un ricordo amaro perché quello che poi emerge tanto è che noi abbiamo una ragazza di 20 anni che dalla borgata per guadagnare qualche soldo, prende la metropolitana, ci fa parecchie fermate e va a lavorare in un ufficio pubblico nel quartiere della Roma Bene. Lì trova la morte, ma soprattutto poi trova anche colleghi, datori di lavoro, gente di quel palazzo che invece di dare una mano, dire ho visto quello, ho sentito quest'altro, fa di tutto per, eh, per dire che non, non sapevano chi era, che, che a loro non gliene importava nulla. Allora delle volte mi dico: Ma è stata proprio sfortunata.
1: Grazie Giacomo, ero molto curiosa di indagare dietro le quinte delle ombre di Via Poma ed è stata una piacevolissima chiacchierata
0: Grazie mille a voi, grazie soprattutto a te Irene è stato per me anche un piacere ripercorrere il mio podcast
1: Le ombre di Via Poma è disponibile su One Podcast, OnePodcast, Sound e tutte le principali piattaforme Sondhe Storie di Podcast è una produzione Audio Tales, scritto e condotto da Irene Privitera, montaggio e sound design di Paolo Buzzone, coordinamento editoriale di Giovanni Savarese.